0: Los asesinos de la calle Lafinur. Un cuento de Ligia Lardone Ilustraciones de Max Cachimba La noticia del primer asesinato conmovió a los vecinos de la tranquila calle Lafinur. Ni qué hablar de Maite que fue quien encontró el cadáver de la gordita canosa justo frente a su puerta. Maite vivía con sus hijos Eduardo y Antonio en una casa de tejas rojas. Cada mañana los despedía cuando se iban al colegio y se sentaban en la computadora a copiar cuentos policiales para un editorial. Le gustaba su trabajo porque de ella dependía que los libros salieran sin errores y se concentraba mucho en la tarea. En la mañana del asesinato estaba escribiendo y se sobresaltó al oír un ruido fuera de lo común, como una ráfaga dijo en su primera declaración frente a los curiosos agolpados en la vereda. El caso es que abrió la puerta de calle y casi se desmaya al ver sobre los ladrillones del porche un cuerpo descuartizado. Corrió a llamar a su amiga Rosita, la de la esquina, con la que a veces charlaban sobre plantas y flores. Un rato más tarde... Los vecinos, reunidos frente a la casa de Maite, dijeron que mejor hubiera sido llamar al doctor de la vuelta. Pero Maite había corrido lo de Rosita y la arrastró hasta su vereda para mostrarle el cadáver. Rosita se impresionó tanto con esa canosa degollada ahí a la vista de todo el mundo, que se puso a llorar. A Maite le costó consolarla, sentía la garganta cerrada y las palabras no le salían. Al llegar sus hijos de la escuela, Maite empezó a contarles lo que había pasado, pero ellos se peleaban por una tapita de Coca-Cola con premio y no le hicieron caso. Pasó una semana en la que, ya no tan tranquila calle La Finur, Maite volvía de comprar pan y le pareció notar algo raro, como una mancha blanca moviéndose entre las rejas del jardín del frente de su casa, justo donde vivía Luisa. Maite se quedó quieta, los ojos fijos en las rejas, pero no pasó nada. De tanto copiar historias policiales me he vuelto miedosa, se dijo un rato más tarde mientras encendía la hornalla de la cocina para hacerse un té de tilo. En ese instante, un grito la llevó corriendo a la calle. Luisa había encontrado un cadáver entre los libustros. A pesar del despachurre, se veía que el muerto era pelirrojo, flaco y bar Tante joven lo que más afligió a los vecinos de la calle lafinur fue la repetición de los episodios en tan corto tiempo en la farmacia o en la verdulería lamentaban en voz baja la tranquilidad perdida y se alertaban por mantener bien cerradas las puertas de noche y de día Maite pensaba mucho. Quiso comentar con Rosita lo que había pasado, pero ella le contestó, ¡Ay, todavía me dura la impresión! Hablemos de otra cosa, ¿sí? Los vecinos de la calle Lafinur no sospechaban que las cosas pudieran empeorar. Y el día fatal se sorprendieron. Soplaba viento del norte y he sabido que con el viento norte algunas personas se ponen un poco nerviosas como Maite, que empezó a tener problemas. Escribía en la computadora cuando de repente la pantalla hizo ¡paf! y quedó negra. Quiso hablar con la compañía de electricidad para saber cuándo iba a volver la luz pero nadie atendía los teléfonos de guardia. Para calmarse, decidió preparar una montaña de panqueques. Batía y batía cuando un golpe de viento abrió la puerta del patio. Maite dejó el tenedor y fue a cerrarla. Al mirar la preciosa mañana soleada, ella descubrió bajo su naranjo el cadáver de un morocho. Salió a la calle a los alaridos y se encontró con que Luisa también gritaba en su vereda. Apenas se calmaron, Luisa le confirmó que entre sus rosales se desangraba otro morocho. Un poco panzón, aclaró. El caso se presentaba escandalosamente violento. Ya había cuatro muertos. La canosa, el pelirrojo y ahora los dos morochos. Encima, estos últimos habían aparecido a la misma hora en las casas de Maite y de Luisa. Eso demuestra dos cosas, dijo Maite. Los asesinos son dos, y las rejas no sirven para detenerlos. Maite estaba preocupado y los vecinos de la calle La Finur también, porque ni los más viejos tenían noticia de que alguna vez se hubieran cometido. ¡Tal cantidad de crímenes! El día del doble asesinato, Maite recibió una sorpresa agradable, ya que por la tarde llegó a visitarla su amiga Lucy. Palabra va, palabra viene, salió el tema que la tenía a mal traer. Lucy también era lectora de novelas policiales. Hizo muchas preguntas acerca de la forma en que aparecieron los muertos y otros detalles que Maite aclaró contenta de hablar por fin sobre lo que tanto la preocupaba. Cuando hacía calor, ¿cómo hace? Le pareció que estaría bien preparar una ensalada, así que sacó tomates de la heladera y abrió una lata de atún. Después, Aprovechando que su amiga Lucia hablaba por teléfono, fue al dormitorio a buscar unas fotos de las últimas vacaciones para mostrárselas. Al volver a la cocina, encontró la lata de atún vacía. ¿Por qué te comiste el atún? Le preguntó a Antonio, que siempre comía todo lo que encontraba. Pero Antonio discutía con Eduardo porque quería ser el último en bañarse y ni siquiera contestó. Lucy esperaba, mirando hacia el patio. Maite buscó el heladera, abrió el horno. El atún no aparecía por ningún lado. De repente Lucy gritó, «¡Ahí están tus asesinos!» Maite sintió un escalofrío, pero lo mismo salió al patio. Subidos al naranjo, dos gatos blancos se destacaban en la oscuridad de la noche. Cuatro ojos fosforescentes estaban fijos en Maite, quien se estremeció al pensar en lo que habían hecho. En segundos recordó cada asesinato. La paloma... Buchona degollada sobre los ladrillones del porche. El picaflor de cola roja despanzurrado en el jardín de Luisa. Los dos gorriones morochitos descabezados en un mismo día. Caminó muy despacio hacia los gatos. Que no se movieron se acercó al naranjo y cuando estaba por agitar una rama para espantarlos, el gato más grande le maulló con un sonido amenazador y penetrante. Maite retrocedió, pero enseguida volvió a avanzar y tomó con firmeza la punta de la rama donde se apoyaba el gato más pequeño. El gato, sin quitarle los ojos de encima, largó un apagado, vibrante y con mucho olor a atún. Ella soltó la rama. En ese momento, Maite supo que los gatos blancos iban a quedarse a vivir para siempre en su patio. Fue hacia la casa, entró a la cocina y dijo, me parece que los pájaros tendrán que cambiar de barrio. y cerró la puerta, con doble vuelta de llave. Los asesinos de la calle La Finura